0: semuanya balik lagi bersama aku Arifah dan Farah di sini untuk ngobrol bareng kalian semua di Relation Podcast. Let's have a tea tea chat. Halo semuanya balik lagi bareng Relation hari ini kalian bakal ditemenin sama aku Farah dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Mbak Eli. Eli, boleh
1: kenalan dulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Eliana Dewi Parisandi, MPSI Psikolog. Aku adalah seorang psikolog klinis. Pekerjaan aku saat ini menjadi managing editor di Anima Fakultas Psikologi Ubaya dan juga aku menjadi associate psychologist di Ibunda dan
0: juga sahabat Karib. We keren nih Jadi teman-teman, hari ini kita bareng Mbak elini nih Mbak Eli ini adalah salah satu psikolog Jadi Mbak Eli ini udah resmi menjadi psikolog Dan hari ini kita bakal bahas soal abusive relationship Atau hubungan dengan kekerasan gitu Untuk lebih jelasnya, mungkin Mbak Eli boleh dijelasin dulu nggak Mbak? Mbak abusive relationship tuh kayak gimana sih Mbak?
1: Oke, okay. kalau dari definisi ya, sebenarnya abusive relationship itu punya um, istilah yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan toxic relationship atau hubungan yang beracun. Ada juga yang mengatakan unhealthy relationship atau hubungan yang tidak sehat. Secara harafiah, abusive relationship ini diartikan sebagai hubungan yang membuat kita ngerasa drain ngerasa kelelahan, ngerasa nggak bahagia, dan akhirnya kita menjadi mempertanyakan nih keberhargaan diri kita. Layak nggak sih sebenarnya aku diperlakukan seperti itu? Nah, Jika hal ini diteruskan, satu, dua, bahkan hingga seterusnya, hal ini nggak hanya berdampak pada fisik kita, tapi juga berdampak pada kesehatan mental kita.
0: Hmm, jadi, punya hubungan bukannya bikin bahagia, malah bikin stres ya, Mbak, ya? Hmm, betul sekali. Hmm, tapi, kalau... Sebenarnya tuh abusive relationship itu apakah berupa kayak mungkin orang dengernya kan kekerasan nih mungkin Apakah kayak dalam hubungan ada yang dipukul atau gimana tuh Mbak? Oke,
1: okay, kalau kita lihat ya dari jenis-jenis abusive relationship sebenarnya akan ada banyak sekali Yang pertama adalah kekerasan yang disebutkan oleh Farah, kekerasan fisik Misalnya penampar, hmm. menjambak memukul, dan sebagainya. Tapi ada juga nih kekerasan yang lain, misalnya kekerasan seksual. Misalnya nih, kalau misalkan kita menyentuh seseorang, atau bagian-bagian private, atau memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa konsen, itu termasuk ranah kekerasan seksual. Kekerasan hmm. lainnya adalah kekerasan finansial. Kita sering banget ya menemukan pemberitaan maupun curhatan di Twitter, um, ada pasangan yang menghabiskan uang pasangannya untuk impulsif buying atau um, apa ya membelanjakan uangnya secara masif kayak gitu, lalu juga tidak memperbolehkan pasangannya untuk bekerja dan juga sebagainya, lalu ada juga yang disebut sebagai kekerasan emosional atau verbal, mungkin Ini nggak terlihat nih secara kasat mata karena nggak ada ininya ya nggak kelihatan kalau misalkan lebam-lebam atau habis dipukul. Tapi kekerasan verbal dan emosional ini sangat berdampak pada kesehatan mental individu. Misalnya apa? Contohnya adalah yang pertama isolation. Pasangan akan sangat dimending dan um, waktu kita sebagian besar hanya dihabiskan oleh pasangan aja. Yang kedua, adanya never ending drama. Jadi, biasanya kalau kita lagi marahan sama pasangan, kita pengen cepat-cepat menyelesaikannya. Tapi, orang-orang dalam hubungan toxic atau abusive relationship, biasanya akan ada drama nih, yang dimunculkan oleh salah satu pihak. Misalnya, pertengkaran akan berlangsung sangat lama, pasangan membesar-besarkan masalah yang sebenarnya itu masalah yang kecil, atau mengancam untuk bunuh diri jika pasangan tidak mau menuruti, misalnya, mending aku mati aja kalau kamu minta putus, kayak gitu. Yang ketiga, ada yang namanya lack of trust, kurangnya rasa percaya pada pasangan akan membuat pasangan menjadi posesif dan juga overprotective. Misalnya, kita jadi minta semua password media sosial pasangan, Lalu, kalau misalkan pasangan nggak bales chat kita 5 menit, kita langsung teleponin terus-terusan. Kita tanya, lagi di mana, sama siapa, lalu sampai bahkan ada yang namanya stalking atau menyadap HP pasangan. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai constant judgment. Jadi, banyaknya komentar-komentar yang menyakitkan yang diberikan oleh pasangan terhadap kita. Baik dari penampilan, cara berpakaian, IQ atau kecerdasan kita, pendidikan, pekerjaan, bahkan berat badan. Dan ini akan sangat berdampak pada harga diri atau self-esteem kita. Selanjutnya ada yang dinamakan continuous disrespect. Tapi di sini adanya um, pasangan tidak merasa dihargai nih. Padahal pasangan udah melakukan usaha terbaik yang dia bisa, misalnya pasangan udah bela-belain nih datang ke rumah kita walaupun LDR, walaupun harus naik kereta api misalkan 3 jam, tapi tiba-tiba nggak mau ditemuin karena lagi males misalnya, itu kan sangat menyakitkan ya bagi pasangan. Jadi sebenarnya kekerasan dalam hubungan berpasangan dalam hubungan romantis itu nggak hanya dari kekerasan fisik aja, tapi ada banyak macamnya seperti itu.
0: Wah berarti macam dari abusive relationship itu ternyata banyak banget ya Mbak. Berarti yang kayak melindungi atau posesif, berkedok, melindungi, aku ingin melindungi kamu Itu sebenarnya masuk abusive juga ya Mbak? ya berarti ya
1: hmm, benar banget
0: uh, Dan itu pasti emang bakal Membuat rasa sangat nggak nyaman sih buat korbannya ya uh, Sebenarnya kalau dampak-dampaknya sendiri tuh Pasti banyak gak sih mbak buat yang menerima kekerasannya itu?
1: Sebenarnya dampak akan selalu ada ya Terutama tergantung hmm. dari yang
0: pertama durasi
1: Frekuensi dan juga intensitas dari kekerasan itu sendiri Tapi secara general hmm. Umumnya dampaknya bisa dari kesulitan untuk tidur, mimpi buruk, jadi tiap 1 jam sekali bangun, ngerasa cemas, mempertanyakan keberhargaan diri kita. Aku sebenarnya layak nggak sih? Aku kok ngerasanya harga diriku turun ya terus-terusan. Lalu kadang kita jadi ngerasa benci sama diri kita, ngerasa kesepian, ngerasa irritability. self-harm, depresi, atau bahkan yang paling krusial um, ya adalah sampai bunuh diri.
0: Hmm, wah, dampaknya bisa sampai jauh banget ya Mbak ternyata ya. Mm-hmm, betul, sangat uh, nah, yang Kalau yang Mbak Eli sebut tadi kan semuanya bergantung dari Dari keparahan, dari frekuensi, itu tuh um, apakah itu berarti kalau misalnya semakin parah, itu juga dampaknya makin parah gitu Mbak? Hmm,
1: sebenarnya tergantung lagi nih, tergantung dari ketahanan kita atau dalam psikologi disebut sebagai resiliensi. Ada banyak hal hmm. yang bisa
0: melindungi
1: kita sehingga walaupun itu parah, kita masih bisa menghandle-nya dengan cukup baik
0: seperti itu. Balik lagi ke individunya ya, apakah dia bisa menangani itu gitu ya mbak. Mm-hmm. Tapi oh. pada dasarnya tetap yang namanya abusive relationship itu bakal tetap ngasih dampak buruk kan buat korbannya ya.
1: Mm-hmm.
0: Betul, tapi
1: um, bervariasi ya dampaknya Mulai adanya faktor protektif atau faktor yang melindungi kita mulai dari resiliensi kita, coping mechanism kita, atau bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, lalu juga support um, sistem kita mulai dari teman, keluarga, itu juga sangat membantu untuk um, melindungi kita sehingga kita nggak terlalu collapse karena adanya hubungan yang toksik itu atau abusive.
0: Hmm, oke, okay, oke. Okay, okay. Berarti um, lingkungan sekitar kita itu juga termasuk salah satu hal yang bisa membantu kita buat enggak terlalu kolaps ketika kita berada dalam abusive relationship ya, Mbak?
1: Betul. Menjadi salah satu faktor pelindung atau
0: protective factor kalau dalam psikologi. Ah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Cuman memang kayaknya kadang tuh orang nggak sadar nggak sih mbak kalau sedang berada dalam relationship abusive relationship benar nggak sih mbak?
1: Betul, karena mungkin juga terkait dengan siklusnya ya, yang siklusnya kekerasan atau hubungan yang abusive itu nggak selalu setiap harinya penuh kekerasan. Mungkin itu juga yang membuat oh sebenarnya dia baik kok kalau nggak marah, oh sebenarnya dia penyayang loh itu yang membuat akhirnya. Sebenarnya aku ini ada dalam hubungan yang nggak sehat Atau ada dalam hubungan yang sehat sih Kayak gitu
0: hmm, Iya, iya Emang nggak. Apalagi kalau Kita sendiri Yang berada dalam hubungan itu um, Gimana ya namanya juga orang jatuh cinta ya enggak sih mbak?
1: <sukur> betul, betul
0: Iya, jadi kayak ketika kita cinta sama dia, terus kita jadi kadang bisa buta gitu melihat uh, tanda-tanda Wah ini kayaknya abusive relationship nih, tapi malah tertutupi gitu karena kita sayang dia dan kita merasa kita disayangi Mungkin gitu ya mbak ya mm-hmm. Tapi sebenarnya mm-hmm. ada nggak sih mbak kayak Um, ini nih, individu-individu yang beresiko nih bakal jadi korban abusive relationship.
1: Hmm, Oke, okay. sebenarnya ada ya beberapa faktor-faktor yang meningkatkan resiko seseorang ini uh, mengalami abusive atau toxic relationship. Yang pertama, adanya Adverse Childhood Experience atau ACE. Nah, ACE ini adalah peristiwa traumatis, peristiwa yang sangat menyakitkan yang terjadi sebelum usia 18 tahun. Nah, ada penelitian yang mengungkapkan bahwa ACE ini memiliki nilai prediktif terhadap gangguan di masa depan. Salah satunya terjebak dalam abusive relationship. Contohnya apa aja sih? Yang pertama, adanya perlakuan abusive dari orang tua. baik itu kekerasan fisik misalkan kalau kita salah kita dipukul, kita ditampar kita dijambak adanya kekerasan psikologis misalnya orang tua seringkali membanding-bandingkan pencapaian kita dengan tetangga atau dengan saudara kita yang lain tidak pernah memberikan akwestiasi <laughs> betul ya Sehingga kita merasa kok rasanya perlu syarat ya untuk dicintai oleh orang tua. Kok rasanya orang tua nggak bisa ya menerima aku apa adanya aku. Kayak gitu. Terus adanya tuntutan yang nggak realistis nih. Misalnya anak harus ya, dapat IPK 4. Anak harus dapat kerjaan yang oke. Okay. Anak harus menikah dengan um, laki-laki yang udah hartanya 8 miliar misalnya. Kayak Kayak gitu. <t- 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 Nah, um, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu membuat kita uh, me, apa ya mengembangkan yang namanya attachment yang tidak insecure. Attachment ini adalah keterikatan emosional dari caregiver utama yang biasanya adalah orang tua. Sebenarnya aku layak nggak sih untuk dicintai? Bagaimana sih kita bisa melihat dunia kita dan bagaimana kita bisa melihat diri kita sendiri. Untuk orang-orang yang mendapatkan unconditional love dari orang tua, mendapatkan perhatian, mendapatkan apresiasi, mendapatkan kasih sayang, dia akan mengembangkan secure attachment di masa depan, di mana um, ini adalah attachment yang paling sehat. dia mampu menerima dan mencintai dirinya sendiri, dan dia juga mampu menerima dan mencintai orang lain. Ketika ada orang lain yang memperlakukan dia dengan buruk, dia bisa saja langsung meninggalkan karena, oh rasanya aku nggak layak diperlakukan seperti itu. Tetapi, ketika role model kita, ketika kita saat di lingkungan rumah tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan apresiasi, akhirnya kita mengembangkan insecure attachment. Attachment yang tidak aman, ini ada tipenya ada tiga. Yang pertama adalah anxious atau attachment yang cemas. Dia high the anxiety, low di avoidance. Ini biasanya tipe-tipe yang bucin, sangat clingy, <tuk> sangat dependent dengan pasangan. Rasanya nggak nggak bisa hidup tanpa pasangan. Pasangan lebih penting dibandingkan oksigen. Kemana-mana harus Aduh, sama pasangan. <tuk> Betul. Jadi um, Walaupun pasangan itu sering kali melakukan kekerasan pada kita, rasanya kita nggak bisa untuk keluar karena kita udah terlalu depend sama pasangan kayak gitu. Itu yang um, anxious. Yang kedua disebut sebagai avoidance. Dia high the avoidance tapi low the anxiety, di anxiety atau anxious. Mereka biasanya susah untuk berkomitmen. Mereka nggak percaya yang namanya cinta itu sebenarnya apa. kayak gitu. Dia sangat ingin terlihat independen, sangat ingin terlihat kuat sehingga orang lain yang mau deketin langsung mm, no thanks kayak gitu. Dan dia biasanya selalu melihat kekurangan dan kesalahan pasangan nih kayak gitu. Walaupun sebenarnya hubungannya lagi baik-baik aja. Ketika putus pasti bakal bilang nih, aku tuh sebenarnya baik banget. Kenapa ya aku bisa putus, tapi ketika lagi dalam suatu hubungan, selalu mencari-cari kesalahan pasangan,
0: kayak gitu. Hmm, kayak yang suspicious terus gitu ya,
1: Mbak? karena um, dibandingkan aku yang terluka karena dia suatu saat bakal ninggalin aku, mending aku yang ninggalin dia, kayak gitu. Ah... Dan yang terakhir itu fearful atau disorganized. Ini sama-sama tinggi, baik di anses-nya tinggi, di avoidance-nya tinggi. Ini disebut sebagai emotional mess. Jadi, dia dia kadang-kadang pengen dapat perhatian, tapi ketika dapat perhatian, aduh kok dapat perhatian sih nggak nyaman. Tapi ketika cuek, mana perhatiannya, kok nggak ada, aku butuh perhatian. Jadi sebenarnya dia nggak tahu apa yang dia butuhin Apa yang dia pengenin Dan dia juga nggak tahu apa yang sebenarnya um, dia pengenin dari orang lain Jadi dia sendiri bingung sama dirinya sendiri hmm, kayak gitu.
0: Repot juga ya kalau gitu
1: Betul Nah ini um, biasanya kan we accept the love we think we deserve ya Kita menerima simpat yeah, yang kita rasa kita pikir kita layak buat dapetin kalau kita nggak punya role model yang sehat di masa lalu ketika kita di abuse dari orang tua kita ngerasa kita jadi menormalisasi kekerasan nih oke okay, um, aku juga sering kok dipukul sama orang tua jadi pacar mukul aku ya biasa aja boleh-boleh aja normal-normal aja nah Selain adanya dari lingkungan orang tua, bisa juga dari lingkungan sosial, misalnya adanya bullying, kita tidak mendapatkan penerimaan dari orang lain, lalu gaya komunikasi kita yang enggak asertif, jadi bisa dibilang yesman kayak gitu. Jadi ketika orang lain melakukan hal yang semena-mena ke kita, kita hanya bisa bilang, "Oh, ya udah nggak apa-apa." Karena kita nggak bisa asertif, kita nggak bisa mengemukakan pendapat kita dengan baik. lalu juga hmm. karena self esteem kita rendah dan sebagainya. Jadi memang banyak dan luas sekali ya faktor-faktor resiko yang menyebabkan seseorang bisa saja terjebak dalam toxic relationship.
0: Hmm, Oke, okay. menarik banget nih. Ah, kalau gitu Mbak, kalau yang kan salah satunya adalah um, karena attachment yang insecure, baik itu dari anxious, avoidant maupun disorganized. Nah, Itu kan terbentuk dari dia kecil, bahkan mungkin dari dia bayi kan ya mbak berarti. Nah apakah itu nantinya kalau misalnya dia sudah terjebak nih dalam abusive relationship dan itu ternyata karena dari um, attachmentnya dia yang awalnya memang insecure, apakah itu bisa diperbaiki?
1: oke okay, bisa diperbaiki nggak ya bisa pulih nggak ya sebenarnya bisa karena um, apa ya Sebu manusia itu terus berproses ya seumur hidupnya jadi walaupun ada pengalaman-pengalaman menyakitkan di masa lalu Selama kita bisa aware, selama kita bisa sadar, oke okay, saat ini aku terluka karena pengalaman-pengalaman yang ada di masa lalu. Dan aku mau berproses nih untuk memulihkan luka itu sehingga aku bisa sayang sama diri aku sendiri. Sehingga apa yang orang tuaku tidak memberikan itu ke aku, aku bisa memberikan itu, aku bisa memenuhi itu ke diri aku sendiri. Nah selama... Um, cinta kita, kasih sayang kita terhadap diri kita sudah penuh, sudah utuh, itu juga akan sangat berdampak, sehingga kita nggak craving attachment, craving love dari orang lain, karena kita ngerasa udah penuh aja kayak gitu, jadi ada atau tidaknya orang lain tidak terlalu
0: berdampak
1: kepada diri kita
0: hmm, karena kita sudah merasa cukup dengan diri sendiri ya Mm-mm.
1: orang lain itu bukan sebagai I complete you, karena kitanya aja sudah ngerasa whole kita ngerasa, udah ngerasa penuh jadi um, bukan karena ada sesuatu yang hilang atau sesuatu yang nggak penuh di diri kita sehingga kita butuh orang lain untuk memenuhi itu, karena kita udah sama-sama individu yang utuh
0: individu yang penuh, kayak gitu wow menarik banget berarti ini tuh ada kalau menurut aku ya berarti ini ada kaitannya sama self love juga ya mbak ya
1: Mm-mm, bener banget
0: Mm-mm, berarti dengan kita bisa mencintai diri sendiri kita bisa yaitu tadi yang seperti yang mbak Elly bilang bahwa kita we accept love with we deserve itu karena itu berkaitan lagi dengan gimana kita memandang diri kita gitu ketika kita mencintai diri kita kita akan menerima cinta yang baik juga untuk kita gitu ya mbak ya
1: Mm, betul jadi kalau ada perilaku orang lain yang um, membuat kita mempertanyakan keberhargaan diri kita kita bisa aja left out karena kita tahu kita nggak deserve diperlakukan seperti itu
0: benar-benar setuju setuju banget ini sungguh ini sungguh pelajaran yang berharga banget karena kita tuh emang harus menyayangi diri kita sendiri dan ya kalau kita nggak diperlakukan dengan baik sebisa mungkin kita enggak bertahan di situ, gitu. Mm-mm, betul. Terus, ada nih mbak, um, cerita yang menarik. Jadi itu sebenarnya, kalau kita ngomongin abusive relationship ya, kan uh, salah satunya adalah, uh, misalnya diposesi PIN gitu ya, uh, mm-hmm. yang enggak boleh keluar sama temen lawan jenis, yang, yang itu tadi, yang passwordnya semuanya diminta, itu kan terus tapi tuh ada beberapa orang yang suka gitu digituin dalam artian kayak ya udah berarti dia sayang sama aku gitu. Dia tuh e, menikmati gitu diperlakukan seperti itu karena kan abusive relationship enggak dalam fisik aja, tapi yang yang enggak fisik itu yang sulit disadari kan. Nah, ketika si korbanya ini menikmati perilaku dari pelakunya Apakah tetap bisa dikatakan Sebagai abusive relationship?
1: Hmm, Oke, okay. menarik ya Karena Sebenarnya Aku bisa bilang bahwa ini juga termasuk Abusive relationship ya, karena Pasangan atau hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang saling percaya, yang saling menghargai. Jadi ketika distok kan berarti si pasangan nggak percaya ya sama pasangannya, kayak gitu. Itu berarti
0: ada yang salah
1: nih dalam hubungan ini. Nah, tetapi ada juga nih memang orang-orang yang suka sekali um, ada dalam fase-fase yang suka distok, suka diposesifin, karena menurut dia hubungan yang sehat itu nggak menarik. Kayak kurang greget gitu. Akhirnya dia selalu mencari hubungan yang roller coaster nih. Ketika ketemu sama orang yang attachment yang udah secure, udah oke, okay, hmm, kayaknya terlalu biasa deh, kayaknya nggak ada tantangannya deh. Terakhirnya dia pergi untuk mencari pasangan-pasangan yang sebenarnya lagi enggak insecure, uh, lagi insecure ya. Jadi dia hmm. sangat suka hubungan-hubungan yang Seperti roller coaster, kayak gitu yang selalu ada sparks nya selalu ada tantangannya. Karena di masa kecil, dia juga um, mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti itu dari caregiver utama atau orang terdekatnya.
0: Hmm, ya, ya, ya. Berarti, balik lagi ke faktor resiko yang tadi ya Mbak ya. Ketika dia menikmati mendapatkan abusive, Mungkin memang dari dasarnya dulu dia berpikir bahwa ya cinta itu seperti ini gitu ya.
1: Betul cinta yang normal ya, yang posesif, yang overprotective, sehingga dia selalu mencari itu di orang yang signifikan buat dia. Gimana caranya sehingga dia bisa uh, memutuskan rantai itu. Dia perlu aware bahwa itu bukanlah Um, sebuah hubungan yang baik itu adalah salah satu red flag sign red flag atau sign of abusive relationship karena kalau misalkan kita sudah sama-sama dewasa ya bahkan tidak di stok pun kita sudah sama-sama saling mengabari kayak gitu karena memang
0: mm-hmm. kita
1: walaupun di stok sedemikian rupa ya kalau kita mau selingkuh ya kita pasti akan menemukan cara untuk itu iya yeah,
0: nah, benar <laughs> Oke, okay. wah menarik banget nih diskusi kali ini dengan Mbak Eli. Dan kebetulan karena keterbatasan waktu, jadi mungkin untuk sesi kali ini kita akan cukupkan di sini. Tapi buat teman-teman yang masih penasaran nih soal abusive relationship, jangan khawatir karena minggu depan kita bakal bahas lagi soal abusive relationship. Buat kamu yang masih penasaran nih, gimana ya caranya keluar dari abusive relationship? Nah, Mbak Eli akan kasih tips buat kalian gimana caranya keluar dari abusive relationship tapi minggu depan. Jadi, tungguin ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mendengarkan sampai detik ini. See you next week. Bye-bye.